0: Escuchar y conocer la experiencia de quienes han transitado el camino Hace que nos animemos, perseveremos y cometamos menos errores A continuación, serás parte de la familia Networking A través de este podcast Donde queremos retarte a cumplir tus metas y sueños Bienvenidos al podcast de Networking Donde la sabiduría comienza ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Networking Podcast, donde la sabiduría comienza. Mi nombre es Mario Mejía y es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Quiero empezar recapitulando un poco lo que hablamos la semana pasada. Si recuerdas la historia del hombre que estaba lisiado en la puerta del templo, conocido como La Hermosa, esperando recibir algo de los que pasaban, y entre ellos eh, llega Pedro y Juan, y lo que recibió este hombre fue un cambio de vida por completo. Él esperaba recibir unas cuantas monedas, tal vez algo para pasar el día, algo para pasar eh, la noche, no sé, algo para comer, eh, para comer. No tengo, no tengo idea la verdad. Pero lo que este hombre no esperaba era recibir el cambio tan drástico que sufrió su vida. Um, y, de, y el milagro que, que definitivamente eh, transformó por completo su vida, pero que lo dejó también con una decisión que tomar. Y hoy quiero hablarte precisamente de esas decisiones que tenemos que tomar. Quiero hablarte de lo que significa tomar esas decisiones difíciles, como la que este hombre tuvo que tomar después de aprender a caminar, después de que este hombre recibe el don de sanidad, después de que este hombre ya ahora puede caminar, que era lo que seguía después. Hoy quiero hablarte precisamente de esas decisiones. Quisiera que me acompañaras a Jueces, capítulo 20, en el verso 14 al 16. Y dice así... Pero los hijos de Benjamín se reunieron en las ciudades de Gibea para salir a la batalla contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín en las ciudades, 26 mil hombres, que andaban con espada afilada. Sin contar los habitantes de Gibea que eran 700 hombres escogidos entre todo el pueblo, que habían estaban estos 700 hombres escogidos con una particularidad, eran zurdos. Todos podían lanzar la piedra a la altura del cabello y no fallar. Debo admitir que, aunque no soy gran fan del básquetbol, me gusta verlo y conocer datos interesantes. Y esta historia que te voy a contar tiene un sentido porque la vamos a comparar en un momento con lo que acabamos de leer de la Biblia. Eh, en uno de tantos días en los que estaba escuchando eh, en internet mientras eh, hacía mis labores, porque me gusta tener ese pequeño sonido de fondo para no sentirme que estoy tan solo, estaba trabajando de noche, eh, empecé a escuchar una historia, uno de esos cortos en, en YouTube, eh, donde se narra la historia de un juego eh, de dos universidades en Estados Unidos. Esto creo pasó en el 2017. Y al parecer uno de los equipos había perdido seis jugadores. Cuando, para cuando llegó al tercer cuarto eh, Había quedado ya solo con siete jugadores Cinco en cancha y dos en la banca Para el final del tercer cuarto eh, Bueno, pero de hecho para el, eh, mediados del, ter, del cuarto cuarto eh, Dos jugadores habían sido expulsados Ya solo quedaban cinco en cancha antes de terminar el cuarto cuarto, se había desatado una, una pelea y pierden otros dos jugadores y quedan solo con tres jugadores en la cancha, mientras que el otro equipo tenía sus doce todavía. El entrenador de inmediato llamó a tiempo extra, a tiempo, perdón, tiempo muerto. Y si yo hubiera sido el entrenador, si hubiera sido el que los llama, yo me hubiera quedado como, miren chicos, si ustedes quieren abandonar, nadie los va a culpar. Si ustedes quieren renunciar, nadie les va a decir nada porque la verdad yo no sé si podemos ganar, pero no, no se narra exactamente, o al menos en la historia que yo escuché no narra exactamente qué fue lo que el entrenador les dijo, pero lo cierto es que estos tres decidieron seguir jugando contra los otros doce y en alguna extraña manera de darse los eventos, estos tres lograron sacar pecho y terminaron ganando el partido, ahora imagínate esta situación de la que estamos hablando, tres contra doce en un partido oficial y terminan ganando, Ahora, la única razón por la que este juego fue tan impresionante para mi vida es por el hecho de la brecha que había entre los dos equipos. La brecha era demasiado grande y solo podía ganarse el juego a través de un milagro. Ahora, quiero llamar tu atención hacia, de vuelta, la historia que leímos en la Biblia. Acabamos de leer en el verso 16 que dice de todas estas personas, 700 elegidos, y lo dice varias veces. Y luego aclara, hombres zurdos. Ahora, ¿por qué la Biblia da ese pequeño detalle de que eran elegidos y que eran zurdos? Porque no, primero describe el número, bueno, eso es aceptable, eso es comprensible. Eh, describe que eran buenos lanzando la, las piedras con la onda, eso también es aceptable. ¿Pero por qué decir que eran zurdos? ¿Por qué si en la Biblia no se cometen errores? Y es el libro más intencional que conozco hasta el día de hoy. Aparece este pequeño detalle. Escucha lo que dice otra versión. Esta es la versión amplificada. De todas estas personas, 700 elegidos hombres zurdos, literalmente impedidos de la mano derecha. Cada uno podía arrojar piedras a un objeto no más ancho que un cabello y no fallar. Muchos teólogos concluyen que estos hombres eran zurdos porque en algún momento de la batalla, estos hombres perdieron la mano derecha o parte de ella, así que ya no eran capaces de usarla. Estos hombres eran zurdos no porque querían, sino porque no tenían otra opción. ¿Sabías que Benjamín significa literalmente hijo de mi mano derecha? Ahora, ¿qué haces cuando todo lo que eres conocido, o todo por lo que eres conocido, ya no te sirve? Porque aquellos hombres provenían de la tribu, que quiere decir hijos de mi mano derecha. Pero ya no tenían mano derecha. ¿Qué haces entonces cuando todo por lo que eras conocido ya no te funciona? El hombre de la historia del capítulo anterior era conocido por ser el que mendigaba frente a la puerta del templo. Pero ahora ya no podía hacerlo. Porque ahora podía caminar. ¿Qué haces entonces cuando lo que te funcionaba antes ya no te funciona? Simplemente empiezas a pelear por lo que te convertirás. Y la Biblia dice que 700 hombres zurdos que ya no tenían mano derecha decidieron tomar la decisión de pelear. Verás, la semilla para el milagro y el cambio que has estado deseando toda tu vida se planta en el suelo de la adversidad. Escucha, no puedes escoger cómo fuiste lastimado, pero sí puedes escoger cómo sanar. Estos 700 hombres llegaron a la conclusión de decir, yo no soy lo que me ha pasado, tu condición no es tu conclusión. Tus heridas no te detendrán. Tal vez fuiste abandonado a la orilla del templo con él. O como el hombre de la puerta lo, lo, lo hicieron con él. Pero déjame decirte algo. Aún hay mucho en ti. Por lo cual tienes que pelear. Sé que tal vez todo hoy parezca un desastre alrededor tuyo. Todos los días escuchamos que hay algo nuevo. Estamos en una pandemia. Escuchamos que hay una nueva cepa. Ya perdí la cuenta de cuántas son, por cierto. Escuchamos que la situación económica va empeorando, etcétera, etcétera. Pero déjame decirte que todavía quedan motivos para que sigas peleando. Todavía existen razones por las cuales levantarte en la mañana y conquistar tu destino y tu propósito. Porque quiero aclararte algo. Todos estamos en una batalla. Sin importar quién seas, todos tenemos una batalla diferente que estamos peleando. Sin importar la casa que tengas, el trabajo que tengas, la familia que tengas, etcétera. Todos tenemos una batalla que librar. Y si no tienes cuidado, puedes caer en la tentación de dejar que lo que te lastimó, determine tu dirección. Tienes una decisión que tomar. Que no importa lo que me haya pasado, voy a seguir peleando por lo que he creído. Escucha. Sé que el último año y medio ha sido tan largo y cansado que de hecho los historiadores y los científicos dicen que pareciera que el desgaste sufrido por nuestro cerebro sería el mismo a que a los, si hubiéramos recibido este desgaste durante los últimos 10 años, aunque ha pasado un año y medio. De hecho, incluso hablan de un nuevo síndrome, el cerebro, el cerebro de pandemia. Eh, todo esto lo dicen historiadores, lo dicen científicos. Es, estamos en un periodo, yo sé, muy complicado, pero quiero que te imagines a estos 700 hombres zurdos porque fueron heridos en medio de la batalla todos hemos sido heridos en algún momento y tenemos y si no tenemos cuidado probablemente trataremos de sanar nosotros mismos esas heridas en lugar de ir con la persona que nos creó en primer lugar sabes algo he descubierto que no nos podemos arreglar a nosotros mismos por un pequeño detalle nosotros no nos hicimos a nosotros mismos el sello de garantía que viene a ti dice regresar a la fábrica para recibir algo nuevo. Tienes que ir con el fabricante para que pueda cambiar las piezas que necesitan ser cambiadas por piezas originales y no conformarte con piezas genéricas. Estos hombres habían sido heridos y tenían una decisión que tomar. El último año y medio probablemente ha sido muy lastimado, pero también tienes un punto, estás en un punto trascendental en tu vida, donde tienes que tomar una decisión porque déjame decirte algo después de que el creador termine contigo después de que él termine de arreglar cada una de esas heridas de cambiar cada una de esas piezas vas a regresar a pelear a la batalla que debes libra, librar porque todos, absolutamente todos estamos una li, librando una batalla pero verás quiero aclararte algo hoy tú me puedes decir bueno Mario pero Tú no sabes los problemas que yo tengo. Tú no sabes la cantidad de situaciones que me está pasando. Bueno, verás los problemas son la evidencia de que el enemigo no te ha vencido. ¿Por qué atacarías a alguien que ya fue derrotado? ¿Qué sentido tiene si hoy estás en medio de una prueba, en medio de, de problemas? ¿Qué sentido tiene atacarte si ya te venció? Si hoy estás experimentando problemas, si hoy estás experimentando pruebas, déjame decirte que esa es solo la evidencia de que todavía estás en la batalla, de que todavía hay esperanza de que no has sido derrotado, sino que al contrario estás peleando. Estos 700 hombres tenían una elección que hacer. Una vez escuché esto y me voló la cabeza. Nosotros nacimos pareciéndonos a nuestros padres, pero morimos luciendo como nuestras elecciones. Nosotros tomamos las decisiones que eventualmente determinan nuestro destino. Tú puedes escoger rendirte puedes escoger como estos hombres quedarte a pelear. ¿Te imaginas cuántas veces tomó, cuánta práctica tuvieron que tener estos hombres para poder arrojar una roca con una onda al menos unos 30 o 35 metros y golpear objetivos del grosor del cabello de un ser humano? ¿Te imaginas eso? Estos hombres tenían la mejor excusa para quedarse en casa, pero déjame decirte algo, si puedes pelear por tu destino puedes alcanzarlo. Escucha, estos hombres descubrieron el privilegio que hay en salir a pelear diario, por lo que tú sabes que es tu destino y propósito en esta tierra. No me imagino a estos hombres diciendo voy a regresarme a mi casa porque me duele mucho la mano. Me imagino a estos hombres gritando, no importa que me quiten la mano o, o las dos manos, o si me tengo que lanzar y patear, o si tengo que morder, pero voy a, no voy a renunciar. No importa lo difícil que sea, yo no voy a renunciar. He llegado demasiado lejos para renunciar. Hay batallas que Dios peleará por ti, y si sí es verdad, pero también hay batallas que Él peleará a través de ti. Escucha. Sé que es difícil, pero hoy vengo a decirte que tú no puedes renunciar porque tienes la mejor carta en tu baraja y ese es Dios mismo. El puente que necesitas para cruzar esa brecha se llama Jesucristo y está a tu lado. Escucha, no habría milagro si no hay brecha que cruzar. No habría puente de tu lado si no hubiera un precipicio frente a ti donde Jesús te quiere llevar a cruzar para que veas la tierra prometida que está del otro lado. Si puedes mantenerte en el camino, Dios tiene algo guardado más grande de lo que te imaginas. Algo que encuentro que no escuchamos mucho es que debemos aprender a ser buenos mayordomos con nuestras finanzas, con nuestros negocios, con nuestras familias, pero en muy pocas ocasiones escuchamos que debemos ser buenos mayordomos del dolor. ¿Cómo, cómo, 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 cómo que debemos ser buenos mayordomos del dolor? Sabes, cuando entramos en dificultades, la mayoría de nosotros pensamos que Dios nos ha abandonado, que nos dejó caer. Cuando la realidad es que Dios está tratando de mostrarte que Él puede usar lo que el enemigo quiso traer para destruirte, para lanzarte a la siguiente temporada de tu vida. Me rehúso a pasar a través del dolor sin que éste sirva para hacerme alcanzar el milagro que he estado buscando. Tienes que tomar una decisión. Porque la batalla no se ha acabado hasta que Dios diga que se ha acabado. Escucha, Dios no pondrá la victoria en tu mano, pero sí la pondrá a tu alcance. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay batallas que tú tienes que pelear para ver tu victoria. Tú tienes que levantarte, tú tienes que pelear, tú tienes que escoger pelear. Porque lo tuyo es tuyo. Tú tienes que alcanzar lo que Dios te ha dado. Y tú tienes que alcanzar esas promesas que Él ha puesto para tu vida. Tú tienes que salir a buscar ese trabajo. Porque Dios ya te ha dado la gracia para encontrarlo. Tú tienes que salir a buscar ese negocio. Porque Él ya te ha dado el favor para alcanzarlo. Pero esta es la clave. Tú tienes que tomar la decisión. Verás, el pasado está en tu cabeza pero la victoria está en tus manos. El dolor está en tu mente, pero la victoria está en tus manos. Estos hombres fueron escogidos porque no tenían una opción más. Ellos debían ir a pelear para poder ganar su botín. Deja de enfocarte en lo que perdiste y enfócate en lo que tienes. Estos hombres no tenían más la opción de lanzar con la mano derecha, así que se hicieron expertos con la mano izquierda. Lograron que su nombre fuera grabado en el libro más famoso de la historia, la Biblia. ¿Crees acaso que su historia habría parecido si hubieran tenido las dos manos? ¿O tal vez fue el hecho de que lograron volverse tan fuertes en su debilidad que el escritor de jueces consideró que valía la pena mencionarlos? La historia que te conté del partido de básquetbol al inicio, ¿crees que hubiera valido la pena que yo le recordara a menos que hubiera habido una gran brecha entre los equipos en tu debilidad se fortalecerá mi fuerza dijo Dios en la Biblia pero enfócate en lo, que te he, en lo que te ha quedado y no en lo que perdiste en la Biblia se narra la historia del profeta Elías yendo a la casa de una mujer viuda que tan solo tenía harina y aceite para un pan para ella y su hijo y luego ella misma dijo Haremos este pan, nos lo comeremos y nos tiraremos a morir de hambre. Pero el profeta le dijo, toma lo que te queda y haz lo mejor que puedas con él. Prepara el pan que mejor hubieras preparado. Prepara el pan que jamás en la vida se te hubiera ocurrido preparar. Y úsalo para pelear esa última batalla. Y luego le dice, porque vive Jehová, que la harina no escaseará. Ni el aceite dejará de fluir. Y tú no morirás en medio de esta sequía. Porque en medio de este dolor, el Señor jamás te ha de dejar. Y así pasó. Y hoy vengo a decirte, hay una promesa para ti. Si decides seguir peleando, jamás te dejaré. Y no morirás porque yo estoy contigo. Y verás el milagro en medio de la brecha, te dice hoy Dios. Si puedes seguir empujando, si puedes seguir presionando, Dios te dice hoy tengo la victoria para ti. El dolor es solo una evidencia de que sigues vivo, que sigues en la pelea. No te rindas porque tu victoria está cerca. No te rindas porque estás a punto de ver aquella victoria por la que has estado creyendo toda tu vida. Y hoy quiero hablar con aquellos que necesitan un milagro. Si tú estás creyendo por un milagro, déjame decirte que Dios creyó primero por ti. ¿A qué me refiero con esto? La Biblia dice, nada es imposible para el que cree. ¿Y quién creyó primero? ¿Tú o Jesús? Nada es imposible para el que cree. Y cuando tu fe no alcanza, la de Jesús sí lo hace. Y hoy quiero terminar este podcast, este episodio orando por ti. Y quiero decirte lo siguiente. Si puedes ver, lo puedes creer. Y si lo puedes creer, lo puedes tener. El enemigo te pensó que te tenía y que ya habías perdido la batalla. Que te había dado su mejor golpe. Pero él no sabía que lo único que no te puede quitar es tu habilidad de creer. Así que quiero orar por ti el día de hoy. Padre, yo oro por todos aquellos que nos están escuchando, Señor. Aquellos que necesitan un milagro. Aquellos que en medio de la sequía están listos para rendirse. Pero tú hoy les das nuevas fuerzas. Yo oro para que tú hoy les impartas nuevas fuerzas. Yo oro para que tú hoy, en el nombre de Jesús, des nuevas fuerzas a su vida. Y les impartas de la misma fuerza que impartiste en Jesucristo cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Padre, yo oro por esa gracia y favor incomparable que descienda sobre sus vidas y traiga transformación. Y hoy desato el poder para milagros en el nombre de Jesús. Amén. Fue un gusto haber compartido contigo y recuerda, esto es Networking Podcast, donde la sabiduría comienza. Esperamos que hayas pasado un buen tiempo aprendiendo. Llenándote de fe y acciones que te permita llegar más lejos de lo que has logrado. Te esperamos en nuestro próximo podcast de Networking. Y recuerda que puedes seguirnos a través de las diferentes redes sociales. Networking, donde la sabiduría comienza.